Hej kära lyssnare och Nornet vänner. Idag har vi kommit till den episoden som jag i alla fall har gått och väntat på länge och som jag vet att många kunder och lyssnare har varit spänt på också för i uke här så har vi lanserat vår splitter nya investeringsökonom. Han kom på plats i löpa av sommaren och fram i uke här så er den ut i media och ut mot våra kunder för att göra jobben sin. Välkommen Mats Johannesen. Tusen tack Anders. Hvordan kjennes det å være ombord i Nordlandsskytta? Nej, det føles veldig bra. Jeg har jo vært en fan av pengepodden hele, hele perioden, fra Kaloska startet til Tom, og nu nu sitter jeg selv, så det er veldig gøy. Litt sånn ærefrykt. Absolut, absolut. Så forhåpentligvis så, så kommer jeg meg gjennom det, så... For den observante kunden eller lytteren så har man jo kanskje sett snurten av dig i media allerede den her uka, men vi tänkte jo bruke en del av episoden i dag til at lytteren skal kunne bli bedre kjent med deg. Mm. Så vi tänkte vi skulle snakke lite om hvem Mats er, hva du kommer til å som investeringsøkonom, lite om din tilnærming til markedet, dine allmänna tips og råd, og så kanskje grotte lite bort i din investeringsstrategi og hvordan du ser på markedet. Og så blir det jo sykt bra igen att få komme i gang med spørsmål fra lytterne, som, som vi har syndet lite imot, da, i og vi har varit ut med en investeringsøkonom i en god periode nu. Kan du fortælle lidt om Mats da? Ja, uh, ja, jeg er uh, en mand selvfølgelig, uh, civiløkonom i bund, uh, matematisk finans ifra ifra universitet i Agder og international finans ifra Kingston i London. Uh, har drevet med aktier og finans i halve livet mitt, stort set døgn rundt, uh, bare i, uh, I forstyrrelse holdt jeg på å si, av, av arbeid, av annet arbeid. Så det her er litt som å bli profesjonell fotballspiller for deg? Nu får du jo jobbe med hobbyen din og det du har lidenskap for. Absolut, absolut. Mm. Så nu får jeg endelig brukt all min tid på markedet og det jeg synes er gøyest i hele verden. Så det, det gleder jeg mig veldig til. Men du, vi har jo faktisk uh, noe til felles. Vi har jobbet for den samme arbeidsgiveren. Ja, det stemmer. Vi har begge, vi kommer Eller vi begge. jobber for samme arbeidsgiver noe, da. Ja, men før... to ting til felles. Ja. Ja. Uh, vi har jobbet begge to i Accenture, det var der jeg kom fra før jeg begynte her, og mm. der jobbet jeg som såkalt management consultant, som det heter da, uh, eller rådgivende konsulent, så der drev vi å hjelpe uh, forskjellige børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper til å ta bedre valg da, for mm. å si det veldig enkelt, strategiske og operasjonelle bedre valg da. Og nytter det også i forhold til å skape forståelse for de endringsprosessene og de vekstutsiktene for både børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper, tenker jeg, i jobben som en investeringsøkonom? Absolut, og jeg har, det har virkelig hjulpet mig selv også som investor, da jeg på en måte har klart å forstå mye mer businessmodellen til selskapene og hvordan de, har, hvordan de drives da, faktisk fra innsiden, så det har hjulpet mig veldig. Mm. Uh, og forhåpentligvis så er det noe jeg kan bruke som min edge da. Ja. Men du har jo også vært litt sånn hobbyinvesteringsøkonom ved siden av, i en periode. Ja, har vi kanskje det. Jeg har vært ganske aktiv på Shareville, og så har jeg drevet min egen investeringsblogg, da mippbloggen.no, som han het. Mm. Jeg er jo selvfølgelig ikke aktiv der nå, der kommer jeg til å være på Nordnet-bloggen fremover. Vi skal hente alle kunder. dem over til Nordnet-bloggen. <laughs> ja, ikke sant? Så der har jeg jo skrevet mine tanker og mine analyser og lite om vad som har interessert mig og vad som er viktig i markedet. Så på sätt og vis så har jeg drevet som en litt sånn halvinvesteringsøkonom da, mm. på å si. Så det har vært veldig spennende. Nå... Men du sa drevet med aksjer halve livet. Du startet når du var ganske ung. Ja, jeg startet når jeg var 14. Da startet jeg å handle aksjer for det... Jeg, hadde vel, jeg ble vel påvirket av faren min som har for så vidt jobbet med det hele sitt, sitt liv. Mm. Uh, og så blev jeg liksom litt uh, tiltrukket av svingninger da, og så var det jo litt kult at man kunne sitte på, på revet og tjene penger, for å si det rett ut da. Mm. Uh, så det, og så var jeg veldig glad i matematik og grafer, så det liksom, og det var noe spenning der da, som virkelig på en måte tiltrakk meg veldig til till aktiemarknaden då. Mm. Så jag startade det och handla via hans uh, hans konto då. Ja. ja, det bara intensiverade efter vart då. Men uh, har du hela tiden varit en långsiktig investor eller har du varit en trader i perioden? Vilken erfaring hur har du utvecklat det? 
Ja, så jag började ju väldigt när jag var väldigt ung på egentligen bara att förstå och egentligen köpte lite utan någon mål och mening bara för att uh, så som de flesta startade <laughs> Ja, det var lite spännande. Ja. Men jag tror det, det snudde för mig när jag var 16 för då uh, läste jag en bok faktiskt för vi skulle på en lite kedlig sommarferie med familjen. Och uh, då läste jag en väldigt spännande bok som heter Grundläggande regnskapsförståelse av Arne Kinserdal. Mm. Och då började jag förstå lite mer hur ting fungerade då, mm. både med, med regnskap och balans och hur du periodiserar utgifter, hur du bokför etc. Mm. Så då började jag skönna mer det fundamentala runt aktier då. Mm. Men uh, det hörs ut som en investor, men du, du har ju tradat lite underveis också. Ja, jag har det. Du tog seg fri fra skolen til og med for å trade? Ja, jeg var, eller mitt, riktig i mitt friår ja. så satt jeg og tradet. For da... Mens de andre dro på folkehøyskole, så dro, <laughs> dro jeg på... Tradingskolen. Ja, tradingskolen, ja. ja. ja uh, jeg uh, begynte ikke på skole, jeg hadde et såkalt friår, så jeg begynte ikke på noen skole, og da måtte jeg skaffe mig en jobb då för att tjäna lite pengar och då tänkte jag på det att jag hade ju hållit på en del maxer och ville egentligen börja och bruka mycket mer tid på det och nu hade jag hade all min tid på det så då brukte jag göra det som när sagt en heltidsjobb. Mm. Det som är er lite sån uh, rart kanske är er ju siden du, du har haft en så pass stark intresse för börs, finans, aktier helst från krybbe barns ben av då. Eh, vanligtvis så ser man ju ofta att de som har det ändå upp i finansbranschen. Du tog ju riktigt nog utbildning för uh, som är er relaterat till det men du ändå upp som konsulent allikevel. Ja, det var lite tillfälligt egentligen. Jag bodde tog ut med mastergraden min i London och var självklart för sent ut till alla dessa fristene som kom när jag var upptatt med trading och skole. så det var då blev det egentligen att jag hade en del tillbud men det var liksom det ändte med att konsulentsällskapet gick av som vinnaren för att se si på den måten för det var egentligen det bästa tillbudet där och då slik situation var och sån blir det ju lite världen blir vägen blir ju lite till mens man går da. en ting som är er väldigt positivt med din bakgrund och din erfaring är er ju att du har du har trockat upp löpa själv som väldigt många gör som aktiesparare eller investorer man kan ju läsa lite fag på handelsskolan eller läsa lite böcker men det är er liksom den här erfaringa och den harde jobben som må göras och den hoppas du kan del med många av våra kunder och lyttere framöver då. Ja, absolut. Det är er ju något av det jag synes er mest spännande det som du ser där med att jag har själv startat som uvitne som alla andra och så har jag på något sätt men säkert byggt min strategi då. Mm. Fra från vara väldigt kortsiktig trader och gå för mycket korta klipp både på uppsida och nedsida till att bli en mer långsiktig så kallad trendinvestor då det är er det jag har har havnet på. Det ska vi ju höra lite mer om efterpå. Men de som känner pengar på den gott har ju stiftat kännskap till Kaloskar och Tom och du vill ju kanske bli målt upp mot det de har gjort då. Hurdan ser du på ser du på på det? Hurdan vill du vilken roll vill du ta sammanlignat med dem kanske tänker du? Ja, nej det är er ju ett väldigt stort uppdrag uh, att få så det blir väldigt spännande men när jag ser på när vi startade med Kauska så var ju han egentligen som skapte den rollen det var egentligen han som gjorde att jag fick ögonen uh, upp för Nornet också faktiskt via ett av hans marknadspulsinlägg på på Youtube faktiskt mm. som jag kom tillfälligt in för. Och Kauska är er en väldigt kunskapsrik man som har en väldigt sån bred lite av allt uh, tilnærming til markedet. Mens Tom er en ekstremt dyktig man på veldig olje og oljeservice, og er veldig specialiserad innenfor den sektoren. Jeg er nok lite mer midt imellom. Jeg er nok ikke så bred som det Kaloskar er på, på overordnet nivå, men jeg er heller ikke så specialiserad som det Tom er på, på sånne på olje- og oljeservice, for eksempel som vi er en viss bransje. Jeg følger ganska många branscher väldigt tätt typisk bank, ägdom, finans och en del cykliska aktier. Samtidigt som jag är er väldigt intresserad i strategibiten om du är er, eh, dividendinvestor, om du är er trendinvestor, om du har andra värdinvestor etc. Mm. 
som jag syns är er väldigt spännande också så jag på något sätt vill säga si att jag placerar mig sån mitt emellan då. Och det som är er ett viktigt poäng är er ju att som jag har sagt till dig, du får finn din rolle och eh, din måte och hantera den här rollen på och bygga den på dina styrka och mm. eh, få blåkopi på andra. Det är er sällan en god uppskrift men det jag är er trygg på är er att du har både engagemanget, intressen och den enorma kunskapsbasen som ska till då för att för att kunna vara en guide, mentor och vaktbikje för för kunderna våra going forward. Men och då är er vi lite inne på på ambitionen för för rollen. Kan du se si lite om har du tänkt någon tanke om hur du vill forma det och hur du vill jobba med det? Ja, det är er jo egentlig att bruka alla kanaler som är er möjliga. Vi er, vi i Nordnet är er jo så heldige att ha en väldigt sån bred eh, informationskanal ut, altså mm. det være sig Twitter, blogg, Marketspuls och media för övrigt då. Mm. Eh, hvis vi ska börja med Twitter då för exempel så är er det en ett socialt medium jag är er väldigt eh, tillhänger av eh, som jag har brukt mycket selv för jag började i Nordnet och kommer att bruka ända mycket mer. Mm. Og det är er egentligen både för att sprida kunskap om jag ser något som är er marknadsdrivande eller om jag kan om eller om jeg kan hämta information ifrån duktiga folk då på mm. på forumet. Och det är er liksom det är er nog jag det brukar mest egentligen i min investeringsvardag då. Ja. Uh, ja, och på blogg det är er ju ett uh, et format som jag själv har drivit en del med på privaten så där kommer jag fortsätta vara aktiv och skriva uh, ja, om uh, det som rör sig i marknaden, om det är er sällskapsspecifikt eller mer strategisk, taktisk mm. uh, etc. Så där uh, det blir en väldigt sån uh, ja, det blir väldigt likt i gåsunne det jag gjort tidigare då. Så det, det blir väldigt spännande. Så en del av de, de kanalerna och kommunikationsformen som man har blivit känt med investeringsökonomer i Nordnet upp genom tiden, vill du också befinna dig i då men bli att skapa content och innehåll som är er tillpassat det du syns är er viktigt och så har jag det intryck av att du är er väldigt intresserad i att få feedback från kunder, antingen det er på blogg eller på Twitter med input till vad de önskar vite mer om också. Absolut, det är er, det är er trots allt det viktigaste den viktigaste delen av jobben att vi är er för kunderna så det är er väldigt viktigt för mig att de får max ut av mig som investeringsökonom samtidigt som att jag eh, må kommentera och se på ting som jag syns är er viktigt och som är er marknadsdrivande. Mm. Mm. Men vi har du har, du har snackat om liksom jag vet ju vad min ambition med med rollen är er. ja. för jag vill ju att att de som hör på pengepodden och de som är er kunder hos Nordnet de ska lyckas bättre när de placerar pengarna sina, antingen om det är er i aktier eller fond eller kortsiktigt eller långsiktigt. Mm. Eh, och så vill jag gärna att speciellt en investeringsökonom då kan kanske vara en en röst på vägna av småaktionärer och småsparare ja. som har lite svårt för att ropa ut när det blir när man blir orättfärdig behandlad och ja. att det är er en typisk roll som man kan ta på vägna av småaktionärerna eller investorerna eller kunderna våra. Absolut. Det er, jag har ju tre principer för ambitionen av den rollen annars och det är er ju den första är er då att vara en så kallad vaktbikke då för att se si på den måten för för våra kunder. Eh, passe på för exempel i forhold til emissioner att småaktionärer blir riktigt behandlade. Vi har ju sett flera exempel på det och som jag har varit eh, irriterad på selv også som som småsparare att du ikke får rätt att delta i en del emissioner etc og det mm. blir viktigt för mig framöver att prioritera. Mm. En annan ting är er jo selvfølgelig det att lytte till kundens sitt behov, alltså till småsparares behov, vad de är er intresserade i och vad de vill höra mer om. Det är er jo väldigt viktigt för för mig att kunna uh, få den feedbacken rätt och rätt och kommunicera ut det då så att det igen gör spararen till en bättre investor då. Mm. Ja, och så är er det ett lite mer bold uh, statement för att kalla det det är er att göra finans lite mer förståelig då. Mm. Uh, mitt intryck är er det att uh, det är er väldigt för för de som kanske inte är er så väldigt kallt intresserat i finans så kan det virka till att det skrivs väldigt mycket avancerat ord och brukas ett väldigt avancerat språk uh, uh, i finans och det är er, det är er lite uenig för du kan göra det ganska mycket enklare än vad det egentligen uh, virker som då. i bund och grund så handlar det egentligen om att sällskapen ska tjäna mer pengar. Mm. Och det vill reflektera i aktiekursen efteråt. 
Jeg er i det gör det så enkelt som möjligt, men ikke enklere enn det. Nei. Det er et eller annet du må ikke fordomme det, eller du skal Absolutt. ha respekt for at opsjoner er en kompleks eh, måte å investere på. Eh, og at skal du göra det, så må du ha kunskapen som er nødvendig for att göra det også. Mm. Men vad är er generellt allmänt gode råd till til privatpersoner som vill in i aktiemarknaden? Vi har jo en spareekonom som förfekte sparing i fond. Ja. Du är er ju hacke mer aktieintensiv än han. Absolut. Ja, jag har en del allmän råd som jag har gått runt med mig selv på och den första är er kanske egentligen det att ha kontroll på sig selv. Det är er väldigt viktigt för du Du har med pengar att göra, du har med risiko att göra och det gör nog med sinnet ditt och psykologin din att sitta på en position som du kanske har tagit lite för mycket i, alltså mm. för mycket pengar i och se den falle. Så det är er väldigt viktigt att du eh, du rätt har kontroll på din känsla och hur du vill reagera på eventuella korrektioner i marknaden etc. Altså det enda du kan kontrollera i i markedet, det er rett og slett hvor mye risiko du har på hver enkelt position, ikke hvor, om en aksje kan gå opp eller ned, det er veldig vanskelig og umulig å kontrollere, men du ja. kan kontrollere risikoen din, mm. og det er viktig. Og så er jeg veldig tilhengig av det å gjøre jobben selv, at du gjør din egen analyse på de selskapene du er interessert i, og sånn at du kan stå inne for den jobben du har gjort, og ta valg basert på det, i stedet for å bare høre på andra då som tipsar dig eller mm. eller uh, säger att den och den ska gå uh, vägg emellan mot det på sig för ja. det är er inte alltid tillfälle. Uh, du måste heller läsa eller analysera ifrån andra men läs analysen inte läs kursmålet Le, mm. och läs uh, let efter fel som du själv har översett för det är er alltid väldigt enkelt att finna grunder till att köpa en aktie det är er inte alltid lika lätt att finna grunder till att avstå. Mm. Vad tänker du runt risk management och de bitarna där då? Är er det också generella tips och råd du tänker i den sammanhangen? Ja, det är er ju absolut det och portionera ut risken din på något du er, för det första är er komfortabel med så to the sleeping point som man säger att mm. man sover gott om natten och så är er det att diversifiera och inte placera alla äggen i en kurv. det är er det absolut viktigaste mm. på på de tingena där också. Men uh, som uh, investeringsökonom så, så må man ju ha en lite tydlig stämma och en tydlig mening. Mm. Uh, eh så vet jag att ett av dina principer är er om 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 att vara öppen för att ändra mening. Förklara lite uh, <laughs> ja, mer om det. Uh, det är er väl egentligen Öysteins Rasmus har det ganska bra på ett föredrag han holdt för någon år sedan att uh, det är er inte den mest Så den starkaste som vinner där er är den mest tillpassningsdyktige som vinner. Mm. Så det hjälper inte om du har gjort upp en mening om aktie A eller B ska gå till himmels hvis ikke marknaden är er intresserad i det. Mm. så du må hela tiden vara öppen för att tänka att du har gjort fel. hvis du är er för stå i marknaden så så kommer du att tape väldigt mycket pengar och det har jag selv gjort många gånger. Mm. Og det är er värdefull läring så det är er viktigt att förändra mening hvis du hvis du finner grunder för det då. Ja. Du, før vi kommer i gang med å ta for oss litt markedet og litt spørsmål, så, så vil jeg gjerne, du, du har varit inne på det, men, men din egen tilnærming og strategi til markedet, jeg tipper at kundene skal kunne få lese blogginnlegg og, og følge dem mer, men hvis du skal prøve å si noen korte ord om det også. Ja, uh, nei, altså, jeg har endt opp med å være en såkalt trendinvestor då. Alltså jag tror på stora megatrender som som sker i världen och jag tror på att de aktierna som jag finner drar nytta av att ha så kallade vind i segla, typisk digitalisering, urbanisering, urbanisering etc. Mm. Och detta kommer jag självklart att skriva med grundigt om på Nordnet bloggen. men jag har delat in investeringsstrategin min i fyra boxar då som jag kallar det. Mm. det är er en så kallad top-down approach, det vill säga si att i motsättning till en värdeinvestor så startar jag på toppen, alltså makroekonomisk och finner ut är er det växt i världen, är er det eh, vilka trender är er det som rör sig, identifierar eh, marknadsdrivande faktorer mm. och så eh, börjar jag med ner på branscher som eh, som nyter gott av dessa trender. Exempelvis kan du se si lave renter da, i dessa tider. Mm. Uh, der där ägandeaktier självklart har varit väldigt bra. 
eh, og så eh, når jeg da har funnet de bransjene som nyter godt av de megatrendene, så går jeg da ned på selskapsspesifikt nivå og prøver å finne de best-in-class-selskapene, og da verdsetter jeg dem og gjør en såkalt fundamental analyse med multipler, typisk Facebook, mm. PE, eh, avkastning på egenkapitalen, etc., og gjør en veldig tradisjonell eh, verdiinvestor-analyse. Eh, eh, mm. Og så er det sånn, den siste boksen som jeg kaller det, da, det er det såkalt sentimentet. Da. Det er mer underliggende trend i selve aksjen, da. om aksjen er i en opptrend teknisk. Da. Det er rett og slett en teknisk analysebit. Mm. Det er kanskje den minst viktige sånn, i forhold til analysebind som helhet, men en veldig viktig del av likevel, for jeg tror så mye på at stigende aksjekurser vil fortsette å stige på grund av at selskapene er, gjør det bra. Mm. Så derav så, så har jeg det også med. Da. Og det gjør det også enklere for min del, kanskje det som gjør det litt enklere i forhold til en verdiinvestor, da, at det er enklere for min del å selge en aksje hvis det går feil vei, for da selger jeg mer på tekniske signaler enn en en kallade fundamentale faktorer. Da. For hvis markedet snur og mener at, sel, at selskapet ikke er er godt nok, og at det er noe eh, som ikke ser så bra ut, så, så selger jeg, mm. eh, basert på tekniske faktorer, da, snarere enn fundamentalt. Når vi snakket litt om, om hvordan du har tråkket opp uh, din erfaring i børs og finansmarkedet, så, så, så var du inne på at du både var, har vært investor og trader. Når du beskriver din investeringsstrategi i dag, så høres du mer investoraktig ut, da. Ja. Hender det at du tar korte klipp og, og prøver å være litt opportunistisk i forhold til de bevegelsene som finnes i markedet også? Eller? Ja, ja det, jeg, jeg må innrømme det at jeg fortsatt blir fristet hver eneste dag til å ta korte klipp, og jeg gjør jo fortsatt, fortsatt tidvis det, men det er fortsatt en rasjonale bak det da. Nå, kontra før, så var det mer at jeg så moment i aksjene, og så gikk jeg på det. Men nu er det mer at jeg, hvis jeg ser en aksje som har falt veldig mye, og som jeg føler er veldig billig priset, så, så satser jeg på en reprising. Mm. Og hvis ikke det da går, så, så vil den da gå i ganske tight stopp loss. Ja. Så det er liksom... Så ja, jeg, jeg kan fortsatt... Det er en av de tingene jeg jobber mest mulig med, at jeg fortsatt prøver å unngå å være så trygg og happy, da. Mm. Ref min tidligere karriere som, som trader, da. Men det er jo ingen som, som har uh, gått i det markedet her og vært i det i mange, mange år uten å både ha kanskje lyktes med noe og drette seg ut også. Hvis ja. du, hva er den investeringsbeslutningen eller den traden eller hva, som, som du skjemmes mest over? Kan du dele med litt av den? Ja, jeg har gjort mange feil opp igjennom. Det, det har jeg. Så det, der er det mye å ta, men jeg kan ta, en av de, jeg kan ta en av de siste, og det er vel at jeg kjøpte Sidril i 2016 i tro på at selskapet skulle klare seg gjennom krisen uten emisjon, mm. og det, det var en veldig dårlig analyse. Mm. Selskapet tjente jo gode penger, og gjorde det egentlig ganske bra på driften, men de hadde alt for mye gjeld. Mm. Så det, der, der blåste jeg bort ganske mye penger. Dessverre. Hvor mange prosent var det da? Nei, der tappte jeg vel 25 prosent, tror jeg. Mm. Så det var... Det var ikke så gærent. Nei da, men det var et skudd for bauen. Mm. Så... Det var vel mer det at du tog så feil, egentlig, som gjorde at det ergret meg veldig. Da. Mm. Men at analysen din var feil, eller ja. at du overså viktige moment? Ja, ja, at jeg ikke så på gjelden og trodde at det skulle gå bra, mm. eh, og ikke tog innom at hvor dårlig markedet egentlig var. Da. Mm. Vi hyggelig å snakke om, sånn som de fleste andre i, i markedet, gjør jo bare gode trades hvis man <laughs> snakker om det på middag og, og så videre. Ja, ja. Eh, om vi er generelt mye flinkere til å, til å huske på og snakke om dem. Ja. Men du skal få nevne den beste, eller har du noen god erfaring som du, du vil trekke frem også? Ja, så jeg har gjort det relativt bra i, i bransjer som jeg kjenner godt, da. Mm. Eh, og det er egentlig bank- og eiendomsaksjer. Der har jeg vært, har vært med en veldig god reise i Sparebanken Midt-Norge, som ikke er veldig sexy, men de tjener gode penger, har en veldig god drift og kjempebra avkastning på egenkapitalen. Uh, gjort uh, bra i svenske og norske eiendomsselskaper som jeg også følger tett og synes er spennende mm. og der har jeg vært med på, på gode reiser og 
Hemfosa som är er det egendomsselskap som jag sitter på idag och Sparbanken Midt-Norge har sitter i ganska många år och gjort ja, haft en behaglig och god resa och sällskapen fortsätter att prestera bra och har god drift så det igen eh jo på det vi snackat om tidigare annars med att du må göra analysen selv, och mm. gör den grundig och tro på det. Mm. Eh, så går det ofta bra. Ja. Du är er det någon som är er usagt här nu sån inledningsvis om matsinvesteringsökonomen eller ska vi gå vidare till markedet? Jag tror vi egentligen bara kan gå vidare till markedet. Det det är er bara för lyssnaren eventuellt att sända frågor, visst det är er något mer de, de lurer på så ska jag försöka svara så gott jag kan. Det är er en plan. Men hvis vi tar for oss markedet da, vi, vi, vi toucher jo litt bort i porteføljen din her nu da, og den graden av hvor mye investert man er, ja. sier jo en del, sier meg hvor mye prosent av din kapital som står i aksjer, sier meg også litt om ditt syn på markedet. Ja. Jeg har jo vært tydelig til lytterne om at jeg har jo stått med alt for stor kontantandel det siste året. Jeg trodde jo på en korreksjon i fjor sommer, og stått med 70 prosent kontanter siden det, ja. og har sett at toget har gått da. Ja. Hvordan ser du på markedet in terms of renter versus aksjeandel? Ja, nei, altså jeg synes jo som dig Anders, at det begynner å bli stivt priset. Vi er jo vi er jo høyt oppe nå, hadde vi all time high tidligere denne uken på over 900 på, eller 912 faktisk, på mm. Oslo Børs. Du har vel en price earnings på rundt 15 på børsen som helhet. Så jeg har jo også, som dig vært litt skeptisk, og, og har sitt vel per i dag med 38% cash-andel, mm. og har vektet mig gradvis ned genom året da, for mm. jeg synes det begynner å bli litt dyrt, men samtidig så har jo jeg, som dig tatt feil på det da, og mm. man bør jo egentlig ligge fullt investert så länge markedet går, men... Ja, det är er rätt ja. långt med att man ska tillpassa det här till både sin sin tidshorisont och ja. riskoprofil och sitt syn på marknaden. Ja. Ja. Så att det går inte att säga si att den beslutningen man har tagit om om att väkta upp cashandelen är er fel. Det har varit riktigt för mig. Ja. Och så ska jag sitta här och sitta och angre men och bruka massa tid och energi på angring, då får man heller stå inne för beslutningen man gör. Man ja. har en möjlighet att gå in varje ensa dag också, visst man vill det. Men jag ser ju fortsatt ganska likt på marknaden så ja. företräck en, en en relativt stor kontantandel då. Ja, jeg ser verdien av alltid ha litt tørt krutt da, hvis det skulle være interessante positioner eller om man skulle ønske å fylle på positioner som, som går bra. Ja. Men hvis vi skal oppsummere markedet, det har jo vært uh, veldig sterkt i år. Oslo Børs er på 12 prosent nå. Mm. Uh, vi har uh, nettopp, uh, eller er i ferd med å fullføre kvartalsrapporteringen for andre kvartal. Ja. Hvordan synes du selskapene har levert? Uh, Jeg synes det har vært litt blandet. Uh, de, altså, selskapene har jo levert isolert sett veldig bra, men det har også vært ekstremt høye forventninger fra analytikerkorps og markedet for øvrig. Altså, mm. Vi har sett veldig veldig kalde oppadgående bevegelse før tallene, som tyder på at markedet har vært veldig interessant, trodde at det skulle gå veldig bra, og da sker det som ofte sker, da, da klarer man ikke å tilpasse, tilpasse resultatene dessverre, så da har veldig mange av de store aktørene på Oslo Børs i hvert fall falt mye på rapporteringsdag. Du hadde jo Gensidie som var ned 10 prosent, du hadde Orkla som var ned 10 prosent, på isolert sett gode tall. Mm. Problemet var at uh, det var forventet mye mer da. Ja. En slags underliggende trend i årets rapporteringssesong er at de som har levert bra har jo fått sjukt bra betalt for det i markedet, har ja. steget ofte 10 prosent også, mens ja. de som har skuffet da, har ofte blitt straffet veldig hardt også, så det, det er veldig store utslag i årets resultatsesong. Det er det. De fleste leverer jo bra på topplinje, men dårligere på, på bunnlinje. Ja. Og sånn marginpress da, som mm. åpenbart er, er også sånn sensyklisk tegn da. Klassisk, klassisk. Men uh, vad har inte rörelse i markedet som du följer med intresse om dagen då? Nej, alltså det är er omöjligt att inte inte nämna den Tesla Tesla sfären då för att säga si på den måten med Twitter kungen Musk som han har blivit med <laughs> ja, det är er en annan Twitter konge bort i USA också men <laughs> ja. vi kan låta han ligga lite Ja, det det är er ju det kan ju inte bli snackat nok om det. Men han verkar som han är er lite out of control har en god stil om också. Ja, jag vill se si det när du kommer ut med en en tweet där du ska 
där du ska ta av Tesla på börs för 420 kronor aktien och se si så kallt funding secured att du har finansiering för att kunna göra det och inte har det så skapar ju det lite furore i marknaden både för alla som har varit short aktien och alla som har intresse då både lång och short. Men den stora snackisen runt Tesla och den meldingen där var ju att han gav de shortrarna en ordentlig näsestyver ja. och det var dem som var ute i, I media och blåst sig upp och så. och mm. uh, så har ju aktien fallt tillbaka till gott under den kursen den var på efter den Twitter-meldingen och nu ja. gick den ju ut den här uken faktiskt tror jag och sa att mm. uh, det kommer inte att bli någon privatisering av det av Tesla likväl då. Och då fortsätter ju aktien att falla. Mm, mm. Det är er en extremt volatil och vanskelig aktie mm. och som kräver lite nerva och sitt på. Mm. Glad för att den fortsätter er på börs. Absolut, absolut. Det är er ett väldigt spännande sällskap och väldigt flotte bilar. Nu är er jag dessvärre inte en av de selv, men jag har suttit på i någon och det är er kärpeflotte bilar och det är er en Han är er en visionär person som driver med extremt mycket alltså han driver med allt ifrån romfart till till bilar så det är er en väldigt ja väldigt fin karaktär sånsett då. Utan tvivel om att när han också ut och twittrar om att ta det av börs så är er det för att han menar att det är er bäst för Tesla. Han vill ja, rädda världen. Men uh, han är er också en lite sån grandios type då. Ja. Tesla är er värdsatt 60 miljarder dollar. Mm. Uh, han äger riktigt nog 20 % av sällskapet själv. Mm. Uh, men det ska finansieras uh, ett ganska stort uppköp då för du kan inte finansiera det med hjälp för det sällskapet har ett god nok kontantström. Mm. Så han måste ha funnit egenkapital tillsvarande är 400 ja. 400 miljarder kronor då. Ja. och då måste du få med några goda vänner från Saudiarabia eller från oljefonden eller något tillsvarande. Inte sant? Men i i en sån Tesla är er en också men andra aktier som också som är er värd att titta på är er ju hela det här fångaktiesfären. Ja. Apple blev värd 1000 miljarder. Facebook går snart tom för folk och rekrytera på plattformen sin. Ja, och det fick de ju väldigt smäll för de var ju ner 25 to nästa handelsdagen efter tal. På isolerat sett jättegott tal, men de guidet på på lavere brukevekst fremover. Mm. Og det, det er jo helt naturligt, for du, du vil aldrig nå 100% penetration i... Det er bare x antal mennesker på jorda, og du får ikke med deg alle, dessverre, det, på grund av at det er ikke alle som har internet, for eksempel. Nei. Så det... Ja. Så det, men tallene var isolert sett gode, men de fikk veldig, veldig smell, da. Mm. Så det, Netflix, det samme, guidet på litt lavere brukevekst og fikk en smell, så det... Det har varit lite rugligt i sånt sätt men samtidigt så har det tagit sig upp igen nå sista par dagarna Apple och Google och Amazon går ju lite en andra vägen igen ja, så det är er ju inte entydigt inom för den här techsektorn eller Nei, men att det enkelt också också börjar bli dyrare det är er ju ingen tvivel om. Mm. Men hvis vi ser lite mer på jämliga förhållanden det som rör sig på Oslo Börs är följer att att extremt mycket av media handlar ju om om makrostöj det är er mycket mm. politik det är er mycket handelskrig mm. men det sker ju intressanta ting runt sällskapen också den här veckan så eh, raslar ju godaste tröjm med sabeln och går tungt in i storbrand till synlatne och man ska följa med lite när sånre typ Bjellesöva röra på sig då han hade ju en imponerande rön i storbrand ja stämmer så denna vecka så har han då är er det finansavisen som har meldt att han går in med intet mindre än 900 miljoner kronor i Yara. och lite av grund till det är er ju att han tror på ett uppgångsmarked i i alltså i som Yara driver och att sällskapet har en väldigt god balans. De har nästan ingen gäll. Så där ser en samma antar att han ser samma logik som i Storbrand att det är er rom för större utbytebetalningar då. Mm. Och då ryktes det i hvert fall om att han ska ha en uh, vapenslagaren sin som han blivit kallt av Håkon Fure som också var med i Storbrandstyre och fick uh, fick dig till till att betala bättre utbyter så hvis det sker så kan det bli hyggligt att vara jaraktionär framöver för det är er utan tvivel en duktig man att ha med han eller någon av hans folk i en i ett styre det är er ju det är er ju bara positivt. Han har bevisat att han klarar att skapa värde. Absolut. Men uh, man kommer lite 
ikke utenom och snakke litt olje heller da, når vi, når vi ska ta for oss markedet. Mm. Oljeprisen har jo varit stark. Ja. Hva ligger den på nu? 75 dollar fatet? 76. 76 vel, ja. faktisk, mm. ja. Mm. Og i disse dager så er det jo det her ONS-messen også. Oljeselskapene møtes og mm. diskuterer og så videre. Ja, ja. Og det kommer jo ganske positive nyheter rundt Sveidrup-feltet og kapasitetsutnyttelse der som er positivt for AKBP og Equinor, Equinor. Mm. fortsatt litt uvant å si det navnet ja, det, ja, de kom med en melding i dag at, at de kom en plan til og med 2030 der de skulle bore 3000 nye brønner faktisk så det, det lover jo godt de for både oljeselskapene og oljeserviceselskapene som er en stor andel av Oslo Børs mm. Så det, det blir spännande att följa framöver. Ja, jag ser att en del av de frågorna som ställs på ONS handlar också om är er det investerat nog för att man ska kunna klara och producera nog olje fram i tiden. Ja. och det underbygger ju det liksom det sentimentum att det fortsatt stort potential i leverandørindustrien, mm. både på seismik och rigg och det ene og andra att ja. folk må investere mer framöver hvis man ska levere på den efterfrågan som finns efter olje. Absolut och du ser också stora aktörer som igen Tröm med Bordrilling och Jon Fredrik med detta nya Norton Drilling mm. som gör så kallade spek med med att köpa en del egenkapital finansierade rigger då mm. som rättsett bara kan ligga på värft och vänta till tiden är er inne då. Och igen så är er det då negativt för typisk Fred Olsen som har väldigt gamla rigger då. Mm. Så det är er lite sån det är er lite uttryck för eventuell kanibalisering i, I den branschen där också att den spelaren med med bäst balans överlever då. Mm. Så hade vi ju också den andra sektorn man må inom kort det är er sjömat självklart. Ja. Der var det jo et vell av selskaper som leverte tal i, I forrige uke. Mm. Og selv om de har ganske imponerende vekst, de fleste selskapene, mm. de øker inntektene sine. Mm. Men de klarer ikke helt å nå opp til de forventningene som ligger i markedet. Nej, og så er det, det er jo en begrenset produktionsvekt også. Du, du klarer ikke å få få upp den produktionsväxten i antal lax, antal kilo lax och det också är er lagt ett dämper på guidingen framöver. Mm. nu har vi ju en uh, fiskepris på en laxpris på 53 kronor. Uh, tidigare så var toppen 80 och kursen är er idag högre så det är er lite sån uh, ja det blir spännande att se vad som sker där vidare. Ja, de klarar av växt är ju lönskostnaderna i alla fall. Ja, klassisk ja. när du du ja. har en boom i en bransch. Det var ju mycket snack om det att av ja, någon man var försiktig i sjömat så att man inte upplevde det samma som man gjorde i olje. Det vill säga si att sånt som Statoil blev man kjent kjent akkurat det samma ja. eh, om oljeprisen var 120 dollar, 70 dollar eller eh, 40 dollar. Ja. Ja, det det de ska passa sig för att gå i den oljesmällen och så sån man har lite signaler på vad som nå då mm. så det blir väldigt spännande att se se vad som sker där framöver alltså absolut. Du Mats eh är er ju en podcast av och för lytteran. Det är er, det er som sätter agendan vid att bruka sociala medier, det vill säga si Nordnet blogg, Twitter eller Facebook och ställa frågor, komma med förslag till till gäster. och vi har ju samlat på oss en ganska bra backlog med frågor eh, i den perioden eh, hvor jeg tror at Tom slutta. Eh, mm, ja. og jeg har lite dålig samvittighet för det därför så är er det gott att ha en bord för då kan vi börja eh, ta upp frågor igen. Ja. Så vi får se om vi räcker ett par fler I, I dagens sändning för mm. vi runnar av men ja. vi kommer att bruka lite tid på det framöver och det er bara fortsätta och sända oss frågor. Ja. Um, nu har jag navnet på han som sent med meddelandet här men jag kan ju läsa meddelandet då. Uh, Hej Anders, jag syns pengar på den är er ett fantastiskt program och jag har lärt otroligt mycket det sista halvåret. Siden det tar emot förslag så lurte jag på om du kunde ta upp europeiska versus nordiska banker och för norska banker går så det suser, mens europeiska banker framdeles sliter. Vill det kunna komma tillbaka i framtiden? Frågeställning. 
Är er det en gyllene satsning med tanke på dagens kurser? Spørsmålstegn. Og han tenker speciellt på Deutsche Bank, som har falt veldig de siste årene, men som samtidig er en av de viktigste bankene med tanke på hvor stor innflytelse de har i finanssektoren. Jeg ønsker at dere kunne ta en en ekspert på banksystemet, typ Øystein Olsen, chef i SEB. Det har vi ikke gjort da, vi er bare oss. Ja. Eh, som kunne forklart dette med pengetrykking, og som jag har snakket om i podcasten og så videre. Uh, om det kan brytes ut i inflation uh, sta- eller en ny finanskrise. Først at vi, vi tar den sista delen og sparer til Hannes Nolsen for å få en her, så snakker vi mer om banksektoren i Norden og uh, Deutsche Bank specifikt. Ja, ja jeg kan begynne litt der da. Det er jo, som sagt tidligere, så er banksektoren en, en sektor som jeg følger ganske tett uh, og har kikket en del på både nordiske og europeiske banker og uh, de så kallade systemkritiska bankerna då Deutsche Bank är er en del av det alltså DNB är er för så vidt det i Norge och eh, SC Bank eh, Swedbank SCB eh, Nordea etc. Dessa är er så kallade systemkritiska banker för sin land. Mm. Eh, det vill då säga si att eh, hvis de får problemer så vill eh, också landet som helhet få problemer. och mm. eh, uh, litt av, uh, av uh, sannsynligvis grunnen til spørsmålet er jo at alle disse systemkritiske bankene har varit i en nedtrend I, I ganske lang periode nu og Nordea var ned 30% fra toppen. Nå er de riktig nok litt opp igjen i dag, og litt tidligere. Uh, det samme gjelder SE-bank. Uh, ikke DNB i så stor grad da? Nei, Danske Bank. Eller, uh, DNB hadde vært all-time high den uka her. Ja, og mens de norske bankene går fortsatt så det suser. Og litt av grunnen til det kan godt være at de sliter litt med ettervirkninger enda, så fra finanskrisen. Mm. Der var vi i Norge veldig heldige med at vi gjorde en, drev med en såkalt keyniansk politik, som vil si at vi eh, brukte mye mer pengar over statsbudsjettet for att få i gang økonomien, samtidig som at råvareprisen, altså oljeprisen, steg eh, fort igjen. Mm. Så vi, eh, og da fikk befolkningen mer pengar å rutte med, varer og tjenester fløyt mye bedre, og man köpte boliger, etc. Og det har bare drevet videre i Norge, og vi har på en måte eh, klart oss veldig mye bedre etter krisen enn kanskje det Europa har gjort, da, med mye ja. høyere arbeidsledighet. Og jeg, jeg skjønner jo godt at han stiller spørsmålet, for det ser du på eh börsutvecklingen av sista året finansindexen på Oslo Børs har ökt 23,5 procent. egenkapitalbevisan har ökt 11,5 procent. Dow Jones US Bank index har ökt nästan 20 procent, mens Stocks Europe 600 banks är er ner 12,7 procent och mm. Deutsche Bank som som man refererar till specifikt är er ju ner över 90 procent jämfört med 2007 ja. och ser ju extremt billigt ut på multiple Gjørne jo. Mm, så, så en verdiinvestor vil jo fatte interesse for det man ser der. Absolut. Det prises vel på en prisbok på, på 0,3 mm. Deutsche Bank. Mm. Men man skal jo være klar over at det er, en, det er fallende inntekter, det er fallende marginer, det er fallende resultat. Uh, ingen soleklare konkurrensfortrinn uh, utydlig ledelse ändring ja. av strategi så att det är er en grund til att man ser den prisingen också ja och stora inte minst stora derivatpositioner de är er mm. stora i tradingmarknaden och där har det varit var det i alla fall tidigare rykter i marknaden om att de hade der, derivatpositioner tillnärma två gånger BNP till USA ja. uh, Nu er det riktig nok ikke blitt snakket om så mye det siste, da, men det, det er sånne ting man må være opps på på sånne type banker, da, at det kan ligge veldig mye i balansen her som man ja, kan få en seg en uhyggelig overraskelse på. Det mm. er veldig vanlig også at, at den sektoren og industrien som var med å forutsjakke sist krise også, er litt sånn uappetittlig for investorer. Ikke sant. Man så det var tok litt tid før tech-aksjer var in favor etter dot-com-bobla, mm. og Lite det samme innenfor bank og finans sannsynligvis også. Absolut. Men jeg er nok litt der at jeg tror at kanskje europeisk bank 
sektor är er en liten value trap och så. Även om det kommer att bunna ut en gång det också så ja. at på ett långt tidspunkt så är er det ett gott köp och det finns ju makroekonomiska tecken till att det som europeiska banker kanske sliter med och väldigt låga räntor, ikring sant? Mm. Mm. så när ECB då börjar sätta upp räntan framme nästa år så vill det också kunna lägga till rätta för för bättre marginer växten i Europa ser ju åker ut med tanke på att liksom banksektorn er, går ju ofta hand i hand med växten ja, er i en region. Det är er ju proxy. Ja. Så nej jag är inte så att jag vill ha omkrans av europeiska banker men det är er värd att följa med lite grann på. Absolut. Så nej det är er, er väldigt svårt att se si när man ska köpa och när man ska hålla sig undan allt det på sig men det Bästa är er egentligen att vänta lite och se om du får en reversering i trenden. Mm. Det är er väl egentligen det som är er min erfaring då. du för då då sker det gärna något positivt runt sällskapet också. Mm. Bra. Ehm Ska vi ta ett spörsmål från Pertaletnes på ja. Sjölvill som också skriver tack för lärorika och intressanta podcaster. Uh, han eller hur då har ett önske och det önskar jag att vi snackar om en aktie som heter Olav Ton Eiendomsselskap OLT. Det är er flera grunder att jag önskar detta. OLT levererar goda resultater och egenkapitalen växer fint. OLT handlas per dag till en P på 5. Till trots för ett resultat på nästan 100 kronor per aktie i löp av de sista tre åren har aktien hållit sig stabilt på kurs runt 150 kronor. Jag kunde gott tänkt mig att höra mer runt sällskapet och vad det är er som professionella. Det är er nog hyggligt att de tänker att vi är er professionella, ja. men det är er vi alltså inte. Det här är inte rådgivning, det här är er synsing och er så vidare. Um, jag är er också upptatt av aktieägarvärderingar. Därför lurar jag på varför det inte görs mer från sällskapets sida för att skapa avkastning för oss aktieägarna. Eh Hilsen Hobbyinvest för som har en förhandsvis liten post i OLT. Och det här är er ju ett ganska gott spörsmål för den nya investeringsekonomen för det här vet jag är er en aktie som du sitter på i din portfölj. Det stämmer Anders och jag är er helt enig i Pertalenes sin sin definition att sällskapet er fundamentalt och på multipler är er extremt billig. Mm. Du har en prisbok på på 06 som jag har klart att räkna ut på och en en P på 60 då för nu har sällskapet levererat eh, Q-total som isolerat sett var gode eh, lite mycket upppussing och vidlikehållskostnader som gjorde att eh, resultatet på aktien gick lite grann ned. Mm. Men eh, den lejeintäkten är er ökande och och sällskapet drivs väldigt gott. Men har du suttit på en länge eller för när du er inne och ser på chartet till Olaf Thon så, så ser du att den, den har konsoliderat eller tenderat att vara negativ helt sedan 2016. Ser du på avkastningen av de sista fem åren så är er den riktigt nog 50 % men det har mer varit flatt eller negativt hvis du ser på kortare horisonter än det då. Ja. Nei. Så, så det er et eller annet moment som, som uh, mangler, og det er jo ikke noe tvil om at det er et imponerende uh, selskap, og, og Olav Thon er jo lett å like han, ja. 95-åring uh, med lurt smil og artig luve, og utvilsomt en superdyktig forretningsmann. Uh, og de er jo 99 kjøpesenter og 500 næringseiendommer mm. og, og har daglig inntekter på 15 millioner i leieinntekter uh, så det, det er jo en ganske sunn og god business i tillegg til at de har noen hotell og noen industri i tillegg Absolutt. men uh, det, det, hva skal til for at den sparker? Altså, jeg tror vel egentlig at det, det er jo et veldig, for det første så er det et veldig kjedelig selskap, det er et klassisk verdi, eh, verdiselskap for verdiinvestorer, det er gode fundamentale forhold, lite gjeld, mm. eh, veldig mye cash på balansen, altså de har veldig mye penger i banken. Eh, det er en stor eier, og det er, selskapet er organisert som en stiftelse, mm. eh, Olav Thon Stiftelsen er jo over 70% av aksjene, Det vill säga si att du har en väldigt liten flyt av tillgängliga aktier der, som gör att mye fond etc ikke kan komma in med de positioner de önskar som gör att du då tar bort mycket av likviditeten och möjligheten för att få eh, många av de spikene för att se si på den måten så det blir en mycket mer tungrodd aktie samtidigt som Jag är er lite oenig då i hvert fall hvis jeg kan se si min personlige mening är er utbyttepolitiken nämst de betalar 2,2 kronor i utbytte 
i i året och det är er ju då en utbytteavkastning på eh hvis aktien kostar 150 kronor på 1,4 nog som är er nästan ingenting när de har möjlighet ifølge ifølge driftnämns till att betala i vart fall 10 kronor eh, og det tror jag också marknaden ikke liker da, med såna så kallade lite safe aktier i gåsögonen mm. så bör de egentligen betala mycket högre utbyte då tror jag kursen ville gått väldigt mycket ja. men eh, eller börja tillbakaköpa aktier självklart som väldigt många andra stora blue chip aktieselskaper gör då Telenor, DNB, Oracle etc. Men vad gör de med, med pengarna? Får sylta de dem ner på bok eller Nej, de de så principen till Olav Thon det är er ju att äga egendomar. Man ska aldrig sälja han har sålt ett bygg i sitt liv och det ångrar han på den dag i dag. Mm. så han ska äga och driva sällskapen så det han gör är er att han reinvesterar allt i driften. Och det är er väldigt bra det för de har en avkastning på egenkapital på 11 procent och det med en prisbok på 06 så är er det väldigt bra för då får du god avkastning på en extremt stor andel cash. Eh, så de driver extremt gott men jag tror inte marknaden kallade likle i förhåll till både det med utbyte och att det är er en allt för dominerande ägare då. Så hvis de har begynt å skrudde opp utbytte, så har det sikkert vært den enkleste måten å få folk til å flokke til aksjen? Ja, jeg tror det. Og de, de tjener jo 1,6 milliarder kroner i året eh, som de kan eh, putte rett in i drift, eller kunne betalt ut deler av til aksjonærene. Mm. Så det er klart, potensialet for att bli en utbyttemaskin, ma- utbyttemaskin er jo ekstremt stort, og da tror jeg også kursen, det ville vært en veldig naturlig trigger for kursen. Da. Men sånn fra et verdiinvestor fundamentalt perspektiv, så kan man konkludere med at det her er en billig aksje. Absolutt. En eventuelt enda større risiko i markedet, og syn mot kanskje litt dårligere konjunkturer, vil kanskje også føre til at folk, trekker mer mot den här lite trøste, mer defensiv också. Ja, absolut. Så att det jages lite mer risiko i andra änden i dagens marked. Ja. Och lite av principen mitt här är er ju egentligen att förhoppningsvis då så vinner matematiken till slut att marknaden till synes ser att den aktien är er för billig mm. som gör att du vill få en reprising. Men det får vi bara vänta och se på. Ja, då utan tvivel ett väldigt väldrevet och fundamentalt gott sällskap. Mm. Uh. Ja, men bra. Jag tror det är er det vi får klemt in i dagens episode Mats. Ja. Vad syns du för din första podcast? Nej, det var uh, ny erfaring, det var väldigt spännande och gøy. Jag gläder mig till fortsättelsen. Du, vi uh, snackas nästa vecka vi. Da tar vi enda flere spørsmål fra lytteren. Absolut. Og som sagt, til alle som vil bli bedre kjent med Mats også, send inn spørsmål, så skal vi ta det her i podden. Gjør det. Ok. Ha det, ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.